0: 嗨，大家好。最近呢，我有一个关系还不错的朋友，正在筹备他自己的婚礼。前两天的时候呢，我们在一个就是有很多共同朋友的群里面，大家一起在帮他去选择婚礼的场地。然后大家都纷纷去出自己的主意啊什么的，就在整个聊天过程当中，我突然间得知了，就是他这一场婚礼，其实从开始筹备到现在，已经出现了非常多他和家里意见不合的地方了。然后昨天就借着让大家一起去挑选场地的这个机会，他就在群里面大倒苦水，就跟我们讲了一些他筹办婚礼以来有很多完全不理解的事情。我在整个对话结束之后，突然就觉得这种。矛盾还蛮典型的，所以很想要来聊聊他的这件事情。首先，我这位朋友本身的性格是那种比较自由、比较先进的性格吧。我觉得他对社会上面很多的事情都是有。反叛的观点在的，与此同时呢，她本人也是从事跟内容相关一些的工作，所以其实是一个在我看来非常有想法的一个女孩子。然后她就跟我们聊说，她在婚礼当中想要取消很多社会上约定俗成的婚礼流程，但是在向婚庆公司表明自己要取消这些规则的同时，她还跟家里面起了一些争执。当然，婚庆公司也经常会跳出来。对他的策划指手画脚，就是跟他讲说，你这个东西可能定的不行。那他首先定了一个非常大的改变，就是他并不打算在婚礼当天有接亲这个环节。也就是说，其实他筹备的这一场婚礼就仅仅只是从晚上开始，白天所有的环节都是没有的，就是包括说。新郎到新娘家接亲，然后去父母家改口敬茶什么，这些行为全部都是取消掉的，他就只留了晚上一个仪式的时间，然后。这个行为其实对于婚庆公司来说是可能赚不了那么多钱吧，所以婚庆公司就一直在劝他，就劝他说，有一些仪式该有的还是有，就是为了什么摄影啊，为了什么记录的着想啊，就这些东西都可以让你的婚礼变得更加精彩。但是我这个姐妹就是完全不同意他们这种说法，她就在群里面大倒苦水，说凭什么？凭什么要有这种约定俗成的这一系列的这种所谓的规矩？那我不想按照这个规矩来。我就想让我的好朋友们白天都能睡个好觉，不要早起，不要为了一些无谓的游戏去烦恼，或者是去浪费自己的力气。他就非常坚持自己的看法，并且最后就跟婚庆公司达成了一致，说只留晚上的那一个晚宴。然后在接下来的时间里，他就又跟自己的家人产生了很多矛盾，因为家里人也觉得这些环节是必须的，于是他就又费了非常多的口舌去劝说家里人，就是取消这些环节，以及他想要取消的这个背后的原因。他花了非常非常多的时间去说服他们，最后终于在那几天，其实就是确定下来了，说接亲还有敬茶什么这些环节都不要了。但是其实在家里人的口中，就还是会对他有一些。小小的抱怨，会觉得说这个婚礼办的就不够隆重，不够正式。之后呢，就来到了他跟婚庆公司去商量整个晚宴的环节。呃，其实，在商量晚宴的环节过程当中，就是他对婚礼场地的设计啊，包括场地的选择啊，这些东西都还挺顺利的，因为也都选择了自己想要的。但是在接下来又一次产生了矛盾，是婚庆公司以他们非常传统的那种方式去设定了。就是新娘入场啊，还有后面的一个讲话，啊，还有司仪啊什么的这些的内容。然后我这位姐妹一看整个流程，又开始难受了，于是她就跟婚庆公司说，要求一切从简，就甚至是不要司仪。然后在她这个整个流程当中，让她最最不舒服的一个点是。不知道大家有没有注意到，就是参加婚礼的时候，新娘入场的那个环节。我感觉大部分新娘入场环节都是会由爸爸牵着，然后把女儿带到那个新郎面前，然后再把她手,手把手的交给新郎。我姐妹对于这个环节会有一些不舒服，就是在她的视角里面，她会觉得说。为什么不是爸爸妈妈一起送，或者为什么不是由我自己走过去把我自己去交给新郎？爸爸送女儿出嫁这件事情，就是听起来它是一个非常浪漫、非常煽情的环节、哦、但是事实上，如果说我们再仔细去想一下这个环节的凭什么，就是去想一下这个背后的原因的话，就是稍微激进一点的想法会觉得说，这其实是一种隐性的父权交接。我以前其实没有考虑过说这个环节会有什么问题，因为大部分时候去看到家长把自己的孩子送到另一个人手里的时候，会有一种无由来的感动，但是我们好像从来没有去思考过它背后的意义究竟是什么，我们也没有思考过出嫁并不是说一个家庭把自己的孩子去交给另外一个人，而是两个自由意志的选择。那就算是一个家庭把自己的孩子交给另外一个人，那也不能是爸爸一个人把自己的女儿去交给新郎吧？整个流程其实就漏洞百出。当我们真的在仔细去思考这个流程的时候，就会发现说它背后的原因是很值得人深思的。当然，每个人对这个环节的想法会不一样。但是在我姐妹提出来这个环节她觉得不舒服之后，我就去思考了一下后面的。这种隐性的不舒服，其实就是一个父权的交接，大家就只能够看到说是男性与男性之间的一个物品的流动，它就很像是把一个女儿从一个家庭的所有物转移到另一个家庭的所有物一样，才会让人觉得不舒服。所以我非常能够理解这种不舒服。然后呢，我朋友因为不想要这些环节，所以又去跟婚庆公司协调，说不想要有这种任何煽情的所谓的约定俗成的环节，他都不要。最后，他想要在他婚礼上面保留的东西，只有他和新郎的相互的对话，就是写给对方的话，和父母想要对他们说的话，或者是他们想要跟父母和朋友说的话。就是想要把一切繁杂的、更加娱乐性质的，然后没有什么意义的环节取缔掉，这件事情也会去引得家里的反感和婚庆公司的不满。那婚庆公司的不满其实是来源于他们不请司仪，其实就又省了一笔钱。就是他们整个婚礼办下来，其实最大的大头都是出在了环境和整个菜品啊什么，就是这些部分。那婚庆公司的部分其实一下子就减少了非常多，所以他们做这一代生意是很生气的。那所以他们在过程当中不断的去劝我姐妹说增加什么样什么样的仪式，就这些我都还蛮能理解的。但是他的父母也会去反对他取缔掉这些仪式，因为会觉得说有些东西就是要做给别人看。那既然办婚礼了，就是要办的风风光光、漂漂亮亮的，让所有人都知道我的女儿嫁给了一个什么样的人。在听完我姐妹说这些整个流程的抗争和她自己不断去向家里人强调她自己这样做背后的原因是什么的整个过程以后，就让我突然间回想起我以前有跟家里去交流过未来的事情，然后也是在一次很寻常的交谈中有聊到说未来要去办婚礼、要去结婚的一些。琐事，随即我就告诉他们说，我不想要办婚礼，或者说我不想要在自己的婚礼上出现，或者是我想要以其他的方式去办婚礼，就比如说旅行去到另外一个地方，然后在大自然当中去举行这个仪式之类的，等等，我想要的那种独属于我自己的方式，我父母立刻就会觉得这不行。这怎么能行呢？结婚就是一件需要昭告天下的事情，需要让所有人都知道的事情，并且它还会代表我们家的财力，会代表两个家庭的面子，就是为了这个面子也要去办一场像样的仪式，然后让自己的亲戚朋友全部都知道。我在那个当下其实很没有办法去反驳他们所带来的这种所谓的约定俗成的观点，但是在此之后，我就会有去考量说，为什么我会觉得不舒服。那么，为什么我想要办婚礼，我想要去旅行结婚的这种形式，在他们眼里是错误的？其实我姐妹她就是在把一些反叛的想法去进行实操了，因为她已经走到那一步了。然后我还没有结婚的打算，所以我并不知道我未来的婚礼究竟会是什么样子的。我也不知道最后我会不会去妥协，去办一场，比如说像答谢宴那种方式。但是我可以非常明确的事情就是，我没有办法做到在很多人面前去讲述自己的婚姻故事，或者讲述自己要结婚这件事情。我就真的是希望去办一个只属于我们两个人的婚礼。然后至于说去宣告给家人、朋友这些事情，可能就会以一个。聚会或者是一个答谢宴这样的方式去举行，而不是说像传统婚礼那样子去折腾一整天，然后让自己很累又很难受。从毕业以后到现在，我参加了大概四五场婚礼吧。其实到目前为止，我都没有参加到我心目当中觉得还不错的婚礼。就多多少少在整个参加婚礼的仪式上面，会有一些环节让我觉得。没有必要，或者是带入我自己的话会感觉有一些尴尬，但是当然也有很多很好的、很令人感动的环节出现啊、哦，就是经常有我自己的朋友在台上面去讲话，或者是对他们的爱情去发表一些见解的时候，我真的会感动到哭。但是我确实还是觉得有很多没有必要的环节，在整个流程当中是可以被取缔掉的。所以在结婚这件事情上面，我就和我的朋友总结说，我觉得现在社会就好像把结婚这件事情去当成了一个命题作文在做，就所有人都一定要套在这个所谓的框架里面去办一个仪式，然后让自己的人生去迈入下一个阶段，就是。我可以理解这个仪式为什么存在，我也可以理解爱情当中是需要这么一个节点去推进这一步关系，就是这些背后的原因我都能够想清楚。但是我不能理解的是，凭什么这个仪式就要按照一路走来的这样的规定去实行？我的朋友是苏州人嘛，所以自然是在苏州结婚，然后他的婚庆公司也是苏州的婚庆公司。我其实一直以来都觉得苏州的整个环境都还。不算落后吧，就至少作为新一线城市来说，它肯定也具有一些新城市的包容和开放。那我就认为，婚庆公司不应该是那种很传统的、很遵循规矩的那种公司。然后我姐妹她选择的婚礼也是那种开放式的那种自助餐的婚礼，甚至都不是，就是大家要坐很多桌，然后在酒店里面参加婚礼，还是一个户外婚礼。我觉得这种形式已经是非常开明、先进的形式了。那我自然而然会觉得那家婚庆公司应该也是那种比较年轻人、比较开放思想那种公司吧。就结果，他们依旧会提出很多那种所谓的正常婚礼应该有的仪式，就是包括接亲，包括敬茶，包括后面的一系列这种呃传统的约定俗成的仪式，就好像是社会给婚礼去套了一个枷锁，大家所有人都要在这个。枷锁里面去选择你自己的方式，然后在每一个环节都会有摄影的图片，然后最后大家就是在婚礼结束以后去发出你那个整个婚礼过程的照片，这就算圆满了。而去策划这一场婚礼的新郎新娘呢，就像是一个在做命题作文的人，呃，在这个框架，在这个题目范围之内，在那个八百字的结构里面去把这一篇作文去完成。想到我小的时候，其实是一个很喜欢写作文的人，但是我真的很讨厌写命题作文。我在初中的时候有碰到过很好的语文老师，他就是要求我们去培养写作习惯，所以他会要求我们去写日记嘛。班里有很多人对日记这个东西是非常敷衍的，大家就真的是随便写几句，然后就上交。但我对日记一直都还蛮认真的，包括这个习惯，其实我都延续到了成年以后，就是到现在我都还在写日记。我觉得我一直以来对于这个东西是很有热情的，就是记录我的生活，并且把我自己对于。生活或者对于我自己成长的一些所思所想都写进去，然后我的老师也会在我的日记上面给到我一些相对来说比较认真的回馈。这件事情让我觉得得到了正反馈，并且日记是一个完全不限形式、是非常天马行空的写作方式。所以我有时候在去写那个老师规定的这个日记范围底下，我甚至还会去写诗，或者是写文言文体的东西，就是。无限制发挥，随意什么都可以。但是当我们考试再去写命题作文的时候，主题是限定的，字数是限定的，并且形式其实也是限定的。就是如果你为了考出一个好分数的话，你就一定要去写议论文，或者是记叙文，或者假叙假议。总之就是这几种文体，这几种形式。但是你要在很有限的范围内去把一个话题写到非常出彩的地步，是很困难的。我现在觉得，就是我小时候在写命题作文的那种感受，就很像是一个人在戴着镣铐跳舞的感觉，就是在一个限定的范围之内，在一个框架里面，要让那一束光打在自己的头上，这样的感觉。可是我真的有想过，为什么一定要去给自己套那个镣铐吗？我们有想过要怎么样去先把身体的自由要回来呢？小时候写命题作文是不会去考虑这些因素的，因为为了考试嘛，就是。当你去追问说“我为什么要写一篇命题作文”的时候，啊，大家就会告诉你说：“为了考出一个好成绩。”那我是一个很喜欢写记叙文，但是很讨厌写议论文的人。我为什么要去写议论文？因为要考出一个好成绩，以后才能有好的大学上。就是这个东西，它是有一个源头可以去追溯的。但是像现在我再去跟朋友讨论婚礼这件事情的时候，当我们问出凭什么的时候，我们是有权利去改变这些事情的。就比如说爸爸牵着女儿入场这件事情，我感受到了隐形的父权压迫。我想要去改变这件事情变得很简单，那就是。不去进行这这样一个仪式，就是我自己穿着婚纱走出来就好了。就是现在的自由选择权已经在我们手里了，所以。更多的事情我都想要去追寻一下，凭什么？为什么？我为什么一定要去按照那个所谓的东西去做？是因为我把这一场命题作文做好了，对于我后面的人生就会有很大的帮助吗？我真的很想要知道这些事情。所以在我们不断的去深入思考的过程当中，我们终于发现了我自己对于某件事情的想法，其实就是。三观的一个形成，那父母的想法其实就是另外一种三观，所以双方去碰撞的时候，其实就很难去向他们解释清楚做这些事情的原因是为什么。于是昨天晚上的时候，我就又和朋友去讨论了一些别的话题，就是如果我们和父母之间的三观产生了对抗的话，我们会去妥协吗？我朋友给到我的回馈是，他觉得大部分人可能是为了省事儿，所以就选择了妥协，就宁愿让自己稍微难受一点，但是可以省去很多的那种无力的沟通成本，并且能够把事情办完。那这样的话，其实不抵抗好像也。没有什么问题，它是一种很省力的行为。那像他这种抵抗的行为，其实就是一种需要很强大的沟通成本，并且并不一定能够成功，还需要去面对他人眼光的一种行为。也就是这是一种有风险的、需要冒险的措施。我觉得更多人在对于需要冒险和忍忍就过去了这个过程当中，可能就真的会去选择忍忍就过去了。就特别是东亚这个环境。好像我们接受的教育，从小就是在很多事情上面退让就好了，就只要退一步海阔天空嘛。大部分人接受的教育都是这个，所以大家并不会觉得自己的舒适感是第一要义，大家会觉得家庭和睦，所有人都开心就是好的。这个时候，自我就会放在家庭的后面。但我很佩服非常多人，是他们把自我放到家庭之后，他们依旧能够非常自洽，因为家庭幸福就真的可以让他从心底感受到幸福。我觉得这些人非常非常厉害，因为我自己是完全做不到的。我觉得我就是一个在这种事情上面很自私、很遵从自我意愿的人。一旦说让自我感受到一点不舒服了的话，我就绝对不会去尊重家庭或者是所谓的社会给我的任何约束。我就一定要去突破出来，然后让我自己舒服。就是自我永远是排在任何事情的前面的。说到这个，我想到今年大概年初的时候吧。当时我的朋友带了一个他的朋友来跟我一起吃饭，其实就是一个认识新朋友的这种饭局嘛。然后那位朋友呢非常厉害，就是他之前是在互联网大厂工作，然后前两年的时候就开始 gap year， 然后去英国留学去了，现在就是留学回来又再次进入职场的这么一个状态。然后我们当时就在饭局上面聊到 Gap Year 这件事情，我就跟他讲说，我现在应该也算是在 Gap Year， 但是我觉得我更偏向于无业游民，就是我有点不敢说自己是在 Gap Year。他就问我讲说，为什么你不敢说？我说，因为我每一次跟别人说我在 Gap 的时候，人家都会问我说啊，那你是去哪里读书了吗？或者是啊，那你是在干什么副业吗？但实际上我什么都没有干，我每天就是待着，然后去玩。然后做一些可能没有意义、可能没有回报的事情，这样的生活状态在很多人眼里是不配称为 gap year 的。就是在很多东亚小孩的眼里，连 gap year 这个东西它都是一个命题作文。好像当我说出这个词语的时候，下面就一定会跟着第一条就是留学，第二条就是做副业，或者第三条就是可能自我进阶啊、呃、成长之类的另外的其他的事情。所以当时我就和那个朋友表达说，我觉得我有点不配说出 gap year 这个词。然后我朋友就告诉我说，实际上他去英国读书只读了一年。然后为什么到今年年初才回来？就是他整个在英国的时间时长是两年半，也就是在他结束留学的这个一年里面，他又去做了非常多没有什么意义，但是很开心的事情，就是在欧洲各个国家去玩耍。然后他的这个玩耍呢，也并不是那种。很功利的，就是呃，要做自媒体啊，或者是要做内容啊，什么就真的是纯玩，把自己以前的存款全部都花光光，花开心了那种玩。所以我当时就觉得，就跟他讲说，哇，好羡慕，我觉得你这个生活就是我现在想要追求的那种，我觉得不错的生活。然后他就告诉我说，在他出去留学之前，他也下意识的会把 gap year 这个东西去。划分成刚才我所说到的那个命题作文下的这几个框架，可是当真正走出去，看到了很多外面的世界，看到了一些同学他们的生活之后，他才明白说该 a p 其实就是一种休息，就只是说放在东亚的这个语境当中，我们把它变成了一个很卷的、很不应该存在的时段。我前两天看到一个还蛮搞笑的帖子啊，就是在东亚小孩的每一个人生阶段当中。都会有人跳出来说，你这个阶段是非常重要的，你这个阶段要干什么干什么干什么。然后我们就经常能够在刷一些视频或者是看一些帖子的时候看到说，啊一年级的小孩这个阶段非常非常重要的，三年级的小孩这个阶段非常非常重要，中考是非常重要的，高考是非常非常重要的，就是中国人可以把自己每一个人生阶段都活得很累很累。就并且是能够苦中作乐的，能够从这个累当中去获得一些乐趣的，哦，我真是觉得特别厉害，因为我确实是一个不太能忍受得了累的人。我是一个一旦累，我就会觉得生活特别的无趣，然后生命也没有意义的人。我只有在闲下来，能够每天有大把时间可以躺在一个地方，然后去干一些无意义的事情，我才会觉得哇，生命是快乐的。所以在很久之前吧，我其实是也是一个很顺应，呃，社会框架的人，就是逼迫自己去做一个自律的高能量的人。但是在这两年里面，我就越来越不把这件事情去当回事儿了。就是我现在再去看到别人说所谓的要成为一个高能量的人，要成为一个自律且自由的人，我完全不会为这种标题所打动。啊，我觉得有机会可以跟你们聊聊，就是这一路的心路历程是什么样的，就是为什么我现在会变成一个懒散但是很快乐的人。在我们的整个语境下，其实就藏着非常多像我刚才说到的这种命题作文的形式。办婚礼有它约定俗成的规矩，然后盖皮尔会给大家一个固有的印象，就是你一定要在这空缺的一年里面，不工作的这一年里面，做出一些其他的事情来助力你的人生。这个社会有非常非常多约定俗成的，就是大部分人，我觉得真的是大部分人都不会去询问为什么、凭什么的这些规矩，它穿插在我们的生活的每一个角落。我觉得我这两年不上班以后，最大的好处就是我可以看到很多这种隐形的规矩，并且去追问一句为什么，就是我很想要知道说它的来源到底是什么，它做这件事情的意义又究竟在哪里。那如果说我能够找到这个背后的原因，能够找到我不舒服的节点，我觉得这种思考对于我来说就是很有效的。我突然想到一件蛮小时候发生的事情，这件事情对我影响还挺大的。就是我在大学的时候有一份实习是在一个媒体里面做那种内容，当时我身上的工作有一部分还会涉及到写新闻稿，所以那个时候跟一些编辑老师学习了很多，就是写新闻的那种。呃，格式和要求之类的。然后我印象很深的是，我在那里实习了大概半年以后，当时有一篇稿子是要写一个杰出女性的生平。然后这位女科学家在原始的那个材料部分里面，她的称谓是先生。就是我当时看到那份材料的时候，最上面是那位女科学家的头像，然后在下面就是她的名字，后面跟着的称为是先生。我觉得非常的奇怪，就凭什么她明明是一位女士，为什么要用先生？但是那个时候我其实没有去追寻她背后的意义，那个时候我也完全没有接触过女性主义思想吧，嗯、呃，我就觉得这件事情很奇怪，所以我就去问了我的。编辑老师，我问他说为什么要叫先生，然后那个老师就说，就是约定俗成的，杰出的女性人物要在后面的称谓跟上先生。然后他告诉我说，历史上有很多作家、很多名人，女性都会这样叫，比如说会有很多人叫冰心先生之类的，这样的称谓说是一种尊重。我那时候是觉得非常的不公平，就凭什么要给女性去冠以一个男性的 title？ 那所有的男性都可以叫成先生啊，凭什么女性只有杰出女性可以叫成先生？我那时候都没有接受过女性主义思想，但是一下在这件事情上面就变得很较真，就觉得非常难受，所以我就跟那个编辑老师去反驳了，并且告诉他说我不想要在新闻稿里面写什么什么先生，我要写老师或者是写女士。然后那位编辑就是最后还是没有采纳我的意见。当我那一篇。稿全部出来之后，最后的称谓还是被他改成了先生，因为说这是我们媒体规定的，就是你不可以在原始材料上面去做一些增添或者是改变的行为。但是当时那件事情就引发了我极大的不满，就是我觉得我自由意志被侵犯了。就尽管我在创造一些内容，但是我创造内容的这个核心并不是我本人，我只是一个无情的写稿机器。然后当时当我认识到这件事情之后，我就立刻跟那一家媒体提出了辞职，然后我说不要干了，我要去别的地方实习。我觉得那一刻我所感受到的就是那种。被绑在一个框架里面去做一篇命题作文的感觉，我并不知道这一篇作文最后会被评价为多少分，但是我知道说，只要我下笔的那一刻，我就没有办法去写出我自己当下真实想要表达的感受。我觉得在写作里面这是一种对于我来说非常不自由的状态，我很讨厌这样的状态。大概就是从那个时刻开始，我开始会去对很多职场里的、生活里的一些约定俗成的，或者人家原始材料当中，我觉得有问题的地方去提出一些凭什么。在此之前，我其实都一直都还蛮乖的。我觉得我就是一个很传统的东亚乖小孩，就从小到大。父母说什么就是什么，老师说什么都是对的，就我会去尊崇那些长辈他们所描述的社会所描述的规约。但是，当我真正意识到我会对某件事情提出异议、提出不舒服，并且拥有自我选择的权利以后，我开始对更多的事情去追根究底的询问凭什么。然后在质询的整个过程里面，去用自我看世界的一些方式去判断这件事情，最后再给这个事情下一个就是属于我的那种定义、啊，而不是那种社会俗成的定义啊，就是我自己内心对这件事情看法的判断和定义，最后再得出一个新的结论。我觉得这样的思考是很有意义的，然后再在这样的基础之下去自由选择我后面的选择。所以，我们再次说回开头的这个故事，就是我的这位需要自己去办婚礼的姐妹，我觉得她真的还蛮勇敢的。我之前参加过印象很深刻的一个婚礼，也是这种一切从简类型的婚礼。我朋友他也没有接亲什么之类的环节，他当天晚上就是把我们这些好朋友直接接上了一辆巴士，然后他自己站在巴士面前当导游，就把我们带去了那个结婚的现场。然后整个结婚的状态是一个聚会，就是他是把他的朋友和他的家人区分开来办了两场的，因、就、为、是、他的父母那边就是答谢宴，然后他朋友就是一场很快乐的聚会这样子。我就觉得那个婚礼还蛮别出心裁的，并且真的很开心，就是无论是新娘本人还是我们参与的这些朋友，都获得了一个非常美妙的夜晚。然后再后来，我就跟这位朋友去。啊，交谈说你，你当时是怎么劝动你父母两场婚礼分开来办，并且朋友这边去办一场，就是很别出心裁的 party 这样的。然后他就跟我讲说，他也反抗了非常久啊，也跟父母去花了很多时间去沟通，并且告诉他们自己的想法。但是好在父母是一个尊重自己意见的人，然后两场婚礼又都是用他们自己的资金去办，就是父母并没有出钱，也没有出力，所以他们其实是有绝对掌控权的。然后在这样的状态之下，他们就能够按照自己的自我意愿去举行这个婚礼。所以，我昨天又跟姐妹去说到这件事情说，说其实当我们自己拥有足够的资金，拥有足够的操控权的时候，我们是完全可以不用去在乎别人的眼光的。就只是说自己亲近的人需要一些解释，需要一些沟通成本吧。那我不觉得这一部分成本会比让我忍一忍不舒服要更加难受。所以呢，尽管我一直在生活里面去询问很多事情，凭什么，然后去给自己啊、呃、做一个新的解法，去让自己的人生拥有更加开阔一点的、更加舒适一点的，或者说尊重自我的选择，但我从来没有在这样的行为当中去耗费我更多的力气，或者是让我处于一个比忍忍更不舒服的状态。就是我大部分的时候的选择都会让自己觉得很值得，不后悔，所以。我还蛮享受这种质询的过程的。我觉得不是跟世界对抗嘛，就是在原有的规则上面去走出一些属于自己的路。尽管我的人生一直都有着无止境的命题作文，但是我现在是一个可以在命题作文之下选择自己想要的形式、选择自己想要的文体的人。我特别满意这种状态。好啦，我现在还蛮期待我姐妹的婚礼的，希望到时候真的是一个很自由、很让她快乐的婚礼。好，那我们本期节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。